0: Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Paweł Goźliński, zapraszam Państwa na Poczytawszy. Gościem, z czego bardzo się cieszę, jest Maciej Siembieda. Cześć Maćku. Cześć,
0: dzień dobry Państwu.
1: Rozmawiamy przez Skype'a, w związku z tym Maćka będziemy mieli trochę jak na dnie studni, ale w obecnych warunkach inne formy. Komunikacje nie wchodzą w grę, choć bardzo się cieszyłem na spotkania z Maćkiem. Na pewno czytelnicy Maćka też się cieszyli na te spotkania. No w tej chwili wszystko musi zostać odwleczone, ale nie zalecam odwlekania lektury najnowszej powieści Maćka, Wotum. Właściwie w 2017 okazała się jego pierwsza sensacyjna powieść, 444, 444, po czym było miejsce i imię I od razu te dwie powieści wykreowały dosyć niezwykłego bohatera, który teraz powraca w powieści Wotum, to Jakub Kania. Jeżeli chodzi o repertuar zawodów, czy też instytucji, w których zatrudnieni są detektywi, zaludniający karty powieści sensacyjnych, to wiesz, twój bohater jest bardzo oryginalny, mianowicie pracuje w IPN-ie. Skąd ten pomysł?
0: To jest przekora. (śmiech) Pomysł jest przekory, sprowadzającej się do tezy, że w każdej instytucji można być człowiekiem przyzwoitym i tak naprawdę nie definiują nas miejsca pracy ani ich wizerunki tylko to kim jesteśmy i jakich poręczy się trzymamy idąc przez życie.
1: Kania z całą pewnością po pierwsze jest facetem przyzwoitym, po drugie nie jest klasycznym typem współczesnego detektywa, który zwykle jest facetem kompletnie życiowo potłuczonym, który gdzieś w swoich kryminalnych śledztwach próbuje odnaleźć samego siebie. W gruncie rzeczy co jedno, co można powiedzieć, co jest klasyczne, to to, że Kania jest smakoszem, ale smakoszem specyficznym.
0: Tak, on je, a nie pije. Życie, jego życie jest, no nie przypomina tych scen, kiedy bohater, rozwiązawszy kolejną zagadkę, czy naprawiwszy świat, wraca do domu, w domu jest pustka, tylko szeleszczą płatki śniadaniowe, jakie mu zostały, on je otwiera, są spleśniałe, więc idzie na kebab. Ale to nie jest ten typ, on ma partnerkę, dwoje dzieci, jest uporządkowany, a jego namiętność do jedzenia jest cechą, której rozumiem go najbardziej.
1: <grytanie> Swoją drogą czasami się jest patrząc, czytając i widząc, bo twoje książki dają wspaniałe możliwości zobaczenia i sytuacji, i bohaterów i zdarzeń, więc patrząc na kanie czasami trochę widzę ciebie. Częsta sytuacja, że nasi bohaterowie są trochę naszymi autoportretami, nieprawdaż?
0: Pewnie Freud miał tutaj coś do powiedzenia, ponieważ kiedy się tak usilnie maluje bohatera, nie mówię o osobowości, ale o jego wyglądzie zewnętrznym, i robi się z niego całkowite swoje przeciwieństwo, to chyba jest, chyba jest potwierdzeniem tego, co przypuszczasz, i czujesz się trochę przyłapany.
1: Ale wróćmy do tego, co jest dla Kani i jego pozycji zawodowej kluczowe. To znaczy, to oczywiście nie jest tylko zapewne przekora, ale pozycja w IPN-ie pozwala Kani eksplorować to, co Tygrys się bieda lubi najbardziej. To znaczy, niezwykłe zagadki historii, zupełnie niesamowite ścieżki, w które ta historia się zaganiała. I za każdym razem, kiedy Kania pojawia się w twojej książce, już wiemy, że otworzy zupełnie nieznaną nam kartę historii. Skąd twoja wiedza i skąd te pomysły na kolejne historyczne, eksploracje z pogranicza fikcji i rzeczywistości, w które zapuszczasz tego swojego bohatera?
0: To wszystko się bierze z 20 lat uprawiania dziennikarstwa, a zwłaszcza reporterki, która została jakby, jakbyśmy dziś powiedzieli, językiem internetowym od razu wypozycjonowana jakoś przez los, bo ja zawsze chciałem pisać reportaże, Współczesny i nigdy mi się nie udawało. To znaczy, im tylko się zebrałem za jakiś fajny, współczesny temat, to natychmiast spotykałem się o coś historycznego i na tyle zagadkowego i na tyle nieznanego, że grzechem śmiertelnym byłoby przejść obok, czy nie zauważyć, czy udać, że się tego nie widzi. A zatem po prostu miałem szczęście do tych tematów i to szczęście mnie bardzo prześladowało. Kiedy Pruszyński i spółka w 1992 roku, bardzo dawno temu, zwrócił się do mnie, się do mnie z propozycją wydania reportaży w tej serii Fakt, gdzie bardzo dużo tam wychodziło, jak wiesz doskonale, te mm-hmm. autorów Gazety Wyborczej znakomite i oni mi zaproponowali książkę, więc ja zrobiłem wszystko, żeby prosili, żeby mi przysłał przynajmniej 30 tekstów. Ja zrobiłem wszystko, żeby wybrać teksty współczesne, bo jednak takie mi się też zdarzały i wysłałem to i Jan Koźbiel, taki postrach polskich prozaików, redaktor.
1: No pierwszy mój redaktor, tak, Z, miałem okazję poznać pana Jana. Tu możemy sobie podać rękę, <głos> również tu.
0: I wiesz, on, on do mnie zadzwonił i powiedział: Wy Pan, co? No fajne te teksty, ale tam w ogóle nie ma. Potrzebujemy jakiegoś klucza. Aha, dodam, że wszystko, co robiłem, to tylko po to, żeby uniknąć tych tekstów historycznych. Wysłałem chyba dwa czy trzy. Mhm fajne, ale rzeczywiście brakuje myśli przewodniej, jakiegoś takiego kręgosłupa tematycznego. Jakby pan miał więcej tych historycznych. To wtedy by z tego wyszła fajna książka. No, no. widzisz,
1: redaktor z natychmiast wyczuje mocne punkty autora. Nie odpuścił. A, a
0: jeszcze wracając do drugiej części twojego pytania. Ja to powiem wprost, a mianowicie mam wtykę w IPN-ie. I, to, I to zupełnie niechcący, dlatego że kiedy chodziłem za jedną z, z spraw, nie powiem którą, bo by się wydało, to mm, okazało się, że kiedy byłem bardzo młodym reporterem, i wtedy takie zaangażowanie społeczne było mile widziane, więc wrobiono mi jakieś warsztaty dla uczniów liceum i prowadziłem te warsztaty. Przychodziły tam dzieci takie z pierwszej i drugiej, no, młodzież z pierwszej i drugiej klasy liceum. I tam chodził chłopak, który teraz pracuje w ipn Jest kimś, no nie jest, oczywiście on mi powiedział, o jak ja bym chciał być takim Jakubem Kanią. Też mi troszeczkę wytłumaczył, że moje widzenie ipn jest baśniowe, bo tam nie ma takich funkcji dla takich zawodników. Natomiast rzeczywiście bardzo wiele o tej instytucji opowiada i wiele też rozumiem dzięki niemu niuansów, które... Rządzą pewnymi zachowaniami Jakubakami i wiele uzasadnień jego, i wiele uzasadnień takich scen, które się w powieści pojawiają. Już nie mówię oczywiście o kwestiach merytorycznych, bo bardzo wiele rzeczy, na której IPN się pukał w czoło, potem od niego się dowiadywałem, że gdzieś tam pokryją mu, jednak badają, więc to była wielka satysfakcja.
1: Repor- jako reporter, no to wi- wiadomo, no, musiałeś podążać za prawdą, ale w pewnym momencie jednak uznałeś, że chcesz te swoje reporterskie doświadczenia wykorzystać inaczej. Kiedy i w jakich okolicznościach i dlaczego właściwie pojawił się pomysł, żeby przekuć te prawdziwe historie w sensacyjne powieści? Znaczy, generalnie taki był plan, mhm. że jak już do dziennikarstwa,
0: yy to wtedy będę sobie gdzieś tam, jak to bardzo lubię mówić, południu życia, pisał beletrystykę, just for fun. Czyli po to, żeby się tym bawić, żeby mieć z tego, czerpać z tego przyjemność. Ale tak naprawdę, poza tym oczywiście mocno prawdziwym, ale też mocno wyidealizowanym obrazkiem, to wydaje mi się, że to się stało w momencie, kiedy pierwsza z opisanych historii, czyli historia Chrztu Wardęczyka, która stała się kanwą 444, przerosła możliwości reporterskie.
1: Mm-hmm.
0: I oczywiście można było z tego zrobić książkę reporterską, ale być może jako literatura faktu ona by się według mnie niezupełnie sprawdziła, bo musiała być bardzo obfita mm-hmm. i wymagałaby bardzo dużej dozy samozaparcia, żeby, żeby ją przebrnąć i te wszystkie niuanse połapać. Dlatego postanowiłem, że zamknę je w opowieści nieco bardziej barwnej, trochę przyprawionej fikcją, ale taką fikcją, która nie będzie wchodziła na obszar prawdy w ogóle nigdy, nawet tam dużego palca od stopy nie wsunie i będzie tylko i wyłącznie jakby uzupełnieniem czy takim rodzajem uatrakcyjnienia. I tak się stało. A potem, szczerze mówiąc, to po czwórkach jakaś pustka mnie ogarnęła, bo mówię, co dalej? No to, to była taka jedyna historia, którą e, rzeczywiście można było w ten sposób e, opakować i sprzedać. No i wtedy jak sięgałem do tych swoich notesów, a mam wszystkie, to nie jest mit, rzeczywiście e, są tam, e, mam w szufladzie dużo, dużo tych notesów i zacząłem szukać tych historii pozostałych i okazuje się, że wiele z nich jest materiałem na to, żeby uszyć z tego beletrystykę, no i tak się dzieje.
1: Więc, czy dobrze rozumiem, że w kolejnych powieściach jednak ta twarda, wyraźna granica między rzeczywistością a zmyśleniem, czy też raczej koniecznością trzymania się faktów, a z drugiej strony koniecznością budowania sensacyjnej intrygi, no trochę się zaczęła zacierać?
0: Nie, dlatego, że ja już nie mam wyjścia. Jeżeli ja się ogłosiłem jako człowiek piszący opowieści oparte na faktach, to muszę się tego trzymać i ta granica musi być tutaj taką linią demarkacyjną bardzo wyraźną. Jeżeli ją raz przekroczę, to cały mój mit, który buduje powieści na reporterskich fundamentach, runie. Oczywiście byłoby to ogromnym ułatwieniem. Wystarczy napisać po, wszystko jest fikcją tak? i do widzenia. I można sobie tłumaczyć, że obraz Matki Boskiej w Częstochowskiej został przywieziony z Marsa. No jakby nie tędy droga. Ja się też nie potrafię wyzbyć tego wszystkiego, co było reporterką i co reporterką właśnie w tych notesach pozostało. Dlatego będę tych granic strzegł.
1: Mhm. Tak, ale to jest fantastyczne, że jednocześnie strzegąc owych granic, intryga twoich powieści zbudowana jest w ten sposób, że owa prawda w żaden sposób nie grodzi, nie przeszkadza bardzo wciągającej, skomplikowanej, ale jednocześnie dając jej ogromną przyjemność podążania za bohaterem, podążania za intrygą fabuły. To znaczy jesteś po prostu, no to, to jest Właściwie coś na granicy niemożliwego i patrzę na to z pełnym podziwem, ale powiedz, a czy tych twoich notesów wystarczy na to, żeby Jakub Kania nam przez długie lata towarzyszył?
0: Tak, pod warunkiem, że on się nie znudzi, bo eksploatacja bohatera to jest w ogóle chyba osobna dziedzina pisarstwa i ja to obserwuję bardzo uważnie, bardzo tak badawczo, ponieważ podziwiam Zygmunta Miłoszewskiego za to, że kazał zejść Szackiemu ze sceny wtedy, kiedy reflektory świeciły najjaśniej, a brawa brzmiały najgłośniej. I z drugiej strony patrzę na tych bohaterów, którzy są ciągle, no, tak jak Mock rzeczywiście w powieściach, Marka, który będzie je który je, w tej chwili go cofa w czasie, odmładza. Zresztą zdradzę, że Kania w następnej powieści będzie 27-latkiem. I, no, ale jest tego mocka już chyba tyle, co Walandera, tyle co bohaterów, nie wiem, Cobena. Od, od, dla mnie To już nie wspomnę bo ten born, to już tam wszystko było borna. Natomiast no pytanie, pytanie o tą serialowość. Czy, czy, czy rzeczywiście my nie będziemy tu państwa kokietować. Paweł jest ze mną po rozmowie na temat następnej powieści i wiemy, że to będzie powieść z Kanią. I zastanawiam się, czy nie, troszeczkę nie stosować takiego płodozmianu, że... Raz to jest powieść z kanią, raz nie, albo dwa razy to jest powieść z kanią, a raz nie, ale z drugiej strony no, pełnimy też rolę służebną. Jeżeli tylko czytelnik chce, żeby ten Kania się pojawiał i on go ciągle interesuje, no to nie można tego, owszem można wywoływać lekki głód, ale nie można sprawić śmierci głodowej
1: tak. Głodny czytelnik to czytelnik zły. Nie lubimy, nie chcemy zostawiać czytelników e, głodnych. Kania jest jeszcze portretem, który możemy wypełniać i to przez kolejne, e, i dowiadywać się o nim dzięki tobie nowych e, rzeczy i nowych spraw. Więc ja tutaj na razie się nie martwię Kanią. Wiesz, zastanawiam się na il, ile tak fascynujących historii, chociażby historia... opisana w wotum nam się może przydarzyć. I ciągle, ile razy uda się zrobić, jakby dokonać takiego fantastycznego aktu, że ja jako czytelnik jestem kompletnie zdezorientowany, bo ty mówisz, to jest prawda, opierasz powieść na faktach, ja mówię, nie, to jest kompletnie niemożliwe. To jest absolutnie, to się w głowie nie mieści. Przecież mnie w szkole czegoś zupełnie innego uczeli. Sienkiewicz mi co innego do głowy kładł i to z dużą, jak rozumiemy przecież, skutecznością. Bo, no co tu kryć? Twoja książka dotyczy jednego z najważniejszych dzieł sztuki z jednej strony, ale przede wszystkim artefaktu powiedzmy sakralnego, czyli czarnej Madonny Częstochowskiej. I oto okazuje się, że autentyczność tego obrazu, tej ikony nie jest pewna. Tak, ale mm, wszystko bierze się
0: przez pewien splot okoliczności, czyli coś, co jest y, niezwykle powieściowe. Obraz wyjeżdża z Częstochowy y, i zwróć uwagę, ta to, 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 to cała historia została napisana przez y, życie w sposób, jakiego by się nie powstydzili najlepsi konstruktorzy hollywoodzkich scenariuszy dziś. Mianowicie obraz wyjeżdża z Częstochowy, która ma absolutne gwarancje, że tam protestancka stopa szwedzkiego żołdaka nigdy nie stanie, a jednak Kordecki przeor klasztoru kupuje muszkiety, zatrudnia zawodowych killerów i obsadza Jasną Górę działami notabene o wiele lepszymi niż te, którzy mieli Szwedzi. Nagle dzień przed oblężeniem, kiedy łąka przed klasztorem była jeszcze zupełnie pusta, obraz wyjeżdża na Śląsk, niedaleko do Błogówka. Droga nie była ciężka ani długa. I dlaczego? To jest pytanie. No powiedzmy, bali się, że Szwedzi go zniszczą, zresztą to mogło być taki punkt jednoczący Polaków, którzy wtedy byli słabo zjednoczeni. I teraz obraz wyjeżdża z bieg okoliczności w miejsce, w którym teoretycznie istnieje jego, znaczy ona istnieje, ale teoretycznie jest najstarszą kopią, tak? Czyli jest do klasztorów znów Paulinów, do klasztoru w Mochowie, koło Głogówka, ale są też poszlaki historyczne i poszlaki i zapiski krwiatkarskie, które mówią, że ten obraz wędrował tam po okolicy, to znaczy nie był wyłącznie w Mochowie. Był na pewno w Głogówku na zamku. I teraz tam się znajduje, w, w tamtych stronach, w tamtych kościołach, bo on, on też wędrował z miejsca na miejsce, yy, najstarsza kopia, ufundowana przez Władysława Upolczyka XIV wiek, yy, ale yy, ta kopia spłonęła podczas yy, najazdu husytów. Kościół drewniany, kamień na kamień, znaczy kościół drewniany, została kupka popiołu, ale obraz ocalał. Dziwne rzeczy się dzieją z tą rzekomą kopią. No i potem nagle obraz potem sobie spokojnie wraca, jeszcze jeszcze potem jest ta koronacja Matki Boskiej na na Królową Polski i obraz sobie wraca na jasną górę i tam sobie spokojnie wisi do dziś. Natomiast na Śląsku pozostaje coś niedopowiedzianego, a mianowicie ta ta druga ikona, która w ogóle nic nie wiadomo, i która miała zostać zbadana ale tak jak zostało to opisane w powieści skończyło się to jedną wielką awanturą nie doszło w każdym razie, to nie było zbadanie skuteczne nie będę więcej spoilerował Natomiast, natomiast została wytworzona jakaś szara strefa wokół tej ikony z Opolszczyzny A jak wiesz doskonale, Szara Strefa generuje mnóstwo domysłów, tez, hipotez i są ludzie absolutnie przekonani, że to tam, że ten obraz jest, nie chcę powiedzieć właściwy, oryginalny, ważniejszy, ale powiedzmy, że jest przynajmniej równoznaczny, a może je zamieniono, a może ten jest w ogóle starszy, ten, który pochodzi z Opolszczyzny. I teraz y, gra się właśnie toczy jakby o, o wiek, dlatego że y, prace konserwatorskie przez całe wieki na ikonach y, jednej i drugiej były dokonywane w ten sposób, że nikt się nie bawił w uzupełnianie pensetą pod mikroskopem y, jakichś tam ubytków farby, tylko brano pędzel i malowano następną warstwę, następną świętą Marię, następnego Jezusa, Tak naprawdę tylko twarze, bo przecież sukienka przykrywa resztę. Istotna jest deska, istotne jest podobrazie, istotna jest jest pierwsza warstwa, która na tych obydwu ikonach istnieje i którą widać tylko pod rentgenem, bo być może, jeśli wierzyć księdzu Kordeckiemu, to namalował to święty Łukasz na desce ze stołu, przy którym jadła Matka Chrystusa, a więc być może mamy do czynienia na Opolszczyźnie lub w Częstochowie z weraiką, z wizerunkiem prawdziwym, z namalowanym z natury z portretem Matki Chrystusa, więc to może być rzeczywiście jakiś potężny artefakt chrześcijaństwa. I teraz cisza, nie wolno się tym interesować, nie wolno o tym pisać, nie wolno w ogóle o to pytać, nikt takiej odpowiedzi nie udzieli. Yy, jeszcze i yy, yy, yy powstaje cała masa, powstaje cała masa jakby niepokojących sygnałów, czy sygnałów, które yy, no, dają pole do, do domysłów. I, ta, I tak naprawdę yy, ja też tam się wślizgnąłem w tą szarą strefę yy, i podkreślam raz jeszcze, bo już mnie o to spytano wielokrotnie, nie czyniąc nikomu krzywdy, po prostu tę historię opisałem,
1: no. Opisały się fantastycznie, bo to, co Maciek Państwu powiedział, to nie jest streszczenie książki. To jest zaledwie punkt wyjścia do wielowarstwowej, pełnej punktów zwrotnych fabuły, która zapewniam będzie Państwa trzymała w napięciu aż do ostatniej strony, bo rozwiązanie naprawdę przychodzi późno. Ale już właściwie wspomniałeś o jednej jeszcze bardzo interesującej sferze. Jest wiele, sporo tajemnic wokół samego obrazu Jasnogórskiego i jego kopii. Ale też Sam zakon Paulinów, opiekujący się nim, opiekujący się klasztorem jasnogórskim, również okazuje się dosyć tajemniczą i interesującą organizacją. Myślałem, że coś wiem, a tu nagle okazuje się, że są różne organizacje, które współpracują z Paulinami pod zakonem, w których członkami są najważniejsi Polacy, jeżeli chodzi o władzę i jeżeli chodzi o pieniądze.
0: Tak, istnieje
1: konfraternia,
0: w której jest kilku biskupów, ale też ludzie z pierwszych stron gazet. Tam jest Lek Wałęsa, tam był Jan Kulczyk, było wiele innych postaci. Natomiast ta konfraternia jest taką, powiedzmy, organizacją wspierającą Paulinów. Natomiast sam zakon jest zakonem ultra ciekawym. Ja do, dotknąłem przez chwilę wnętrza tego zgromadzenia, ponieważ kiedy byłem studentem zosta- dostałem propozycję i z Polskiej Agencji Interpres, która się mieściła chyba przy Bagateli, jak pamiętam, bardzo dawne czasy, to był rok 81, czy 80, pierwsza wizyta chyba, czy druga wizyta Jana Pawła II w Polsce. I dostałem propozycję yy, zatrudnienia yy, w służbie porządkowej Podczas tej wizyty i na tydzień pojechałem z kilkoma kolegami do Częstochowy, a w ogóle tato mojego przyjaciela z Akademika był tam we władzach tego interpresu i on nam to załatwił, więc pojechaliśmy tam. Byliśmy przez tydzień, pilnowaliśmy bastionu Kordeckiego, który był przeznaczony dla fotoreporterów. To było, to, to było coś nieprawdopodobnego. To były tak niesłychane przeżycia i, i, i obrazy, że trudno byłoby to nawet opisać. Pamiętam jak wieczorem przed przybyciem pielgrzymów patrzyliśmy na tą, na tą taką zieloną, soczystą łąkę i rano, kiedy się budziliśmy i wyszliśmy na bastion, nie było już ani źdźbła trawy, tylko, były tylko setki tysięcy ludzi. E, trzydziesiątki tysięcy ludzi. Potem przyjechali ci fotoreporterzy z całego świata i my po, po łydki, po kolana brunęliśmy w pudełkach po filmach e, fotograficznych. To były mm, niesłychane przygody, ale największą jakby premią, no to była też, było też to, że dostaliśmy po obrazku z odręcznym autografem e, papieża, ale poznałem wtedy zakon od środka. I powiem Państwu szczerze, oczywiście od tamtej pory minęło 40 lat. Nie wiem jaki zakon Paulinów jest dziś, natomiast wówczas tam byli ludzie, którzy na młodym chłopaku 20-letnim naprawdę potrafili zrobić wrażenie. Ja miałem wtedy przekonanie, że to są tacy ludzie, którzy tam się znaleźli niekoniecznie z powodu jakiegoś impulsu religijnego, ale, czy powołania, ale no, może trochę w ukryciu. Tam byli jacyś, byli żołnierze. Dla mnie to była taka trochę legia cudzoziemska, taka chrześcijańska legia cudzoziemska. Jeden z braciszków pokazywał, czy z ojców, nie, chyba to byli bracia właśnie, bo to ojciec to jest ten, który ma święcenia kapłańskie. Pokazywał książeczkę Starszy Pan do nabożeństwa, w której tkwił pocisk. On to nosił w czasie tam II wojny światowej w kieszeni, gdzieś go tam kula trafiła w serce, zatrzyma się w tej książeczce. No było tam mnóstwo takich jakichś literackich, fajnych smaczków, ale też całe mnóstwo przeciekawych ludzi. Bardzo ciekawe.
1: I właśnie to daje Państwu wotum. Z jednej strony wgląd w fantastyczny świat zakonu i w ogóle polskiej religijności, bo jeszcze nie mówiliśmy o kilku innych ścieżkach, które eksplorujesz i które nie są oczywiste, nie są takim ogólnym obrazem, nie należą do ogólnego obrazu polskiej religijności, polskiego chrześcijaństwa. Z drugiej strony fantastyczna, niezwykła historia obrazu jasnogórskiego. Bohater, który nam w naszych oczach e, coraz bardziej się rozwija, coraz więcej się o nim dowiadujemy, bo też wprowadzasz przecież jego perypetie e, rodzinne i przede wszystkim właśnie trzymająca e, w napięciu, e, świetnie skonstruowana, jak naprawdę e, rzadko w polskich e, powieściach sensacyjnych, fabuła. Żeby dać państwu próbkę, tekstu, żeby Państwo posmakowali wotum. Zapraszam teraz Państwa do posłuchania fragmentu audiobooka, który nagrał jeden z najwspanialszych aktorów, zajmujących się, w ogóle najwspanialszych polskich aktorów, ale też to jeden z najlepszych speców, jeżeli chodzi o nagrywanie literatury, Mariusz Bonaszewski. Serdecznie Państwa zapraszamy do posłuchania wotum w jego interpretacji. Dziękuję Ci Maćku. Dziękuję bardzo. W ten sposób kończymy Poczytawszy Kolejny odcinek podcastu Wydawnictwa Agora. Poczytawszy podcast
2: książkowy Wydawnictwa Agora. Rozdział szósty. Częstochowa, wtorek, 25 grudnia. W chwili, gdy wskazówki zegara na jednej z najwyższych wież kościelnych w Polsce zrównały się w idealnym pionie, pokazując godzinę szóstą rano, szef Straży Jasnogórskiej poczuł, że po plecach spływa mu stróż potu. Instynktownie poprawił słuchawkę w uchu, do której prowadził przewód skręcony w ciasną spiralę, ale w słuchawce panowała cisza. W tej samej sekundzie rozległy się fanfary grane przez Pauliński zespół intradzistów, a bogato zdobiona zasłona ze srebrnej blachy ruszyła w górę, odsłaniając obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Ta chwila zawsze wywoływała u szefa straży pewien rodzaj nabożnego wzruszenia. Jednak dziś zupełnie o nim zapomniał. Ukryty w półmroku kaplicy cudownego obrazu, bacznie przyglądał się tłumowi wiernych. Przeszkolony kilka dni wcześniej przez ekspertów do spraw bezpieczeństwa wypatrywał alarmujących symptomów, nadmiernego zainteresowania ołtarzem albo nerwowości, jaką wykazuje człowiek z jednej strony zachowujący się nieracjonalnie, a z drugiej zawzięty i konsekwentny. Niczego takiego nie zauważył. Kaplica monitorowana przez kamery, pilnowana przez strażników i zbadana przez specjalistów od materiałów wybuchowych, była pogrążona w modlitewnym skupieniu. Wypełniali ją ludzie, którzy już trzy godziny przed wschodem słońca oczekiwali na odsłonięcie obrazu czarnej Madonny. Kilkoro z nich po sprawdzeniu przez detektory, z okazji Bożego Narodzenia otrzymało zgodę na złożenie przed ołtarzem osobistego wotum. Szef straży uniósł prawą rękę i szepnął coś do mikrofonu ukrytego w mankiecie marynarki. Jego ludzie wtopieni w tłum lub przyklejeni do ścian kaplicy, skąd prowadzili obserwacje przydzielonych im sektorów, w ustalonej kolejności wypowiedzieli to samo słowo. Czysto. Sytuacja powtórzyła się o 14, podczas drugiego odsłonięcia. Po zakończeniu popołudniowej ceremonii szef grupy wsiadł do auta i zgodnie z daną wcześniej obietnicą sięgnął po telefon komórkowy, aby zawiadomić żonę czekającą ze świątecznym obiadem, że właśnie wyjeżdża z klasztoru, gdy dłonie nagle odmówiły mu posłuszeństwa. Położył je na kierownicy i odczekał aż przestaną drżeć. Do końca ultimatum postawionego przez sektę zostało sześć dni. dwanaście odsłonięć obrazu. Warszawa tego samego dnia. Tłum falował jak niespokojne morze, które nie potrafi zmienić swojej natury wpływając do portu. Wciąż uderza w betonowe falochrony, unosi się i opada. Ciszbę tworzyli ludzie z zapalonymi świecami w dłoniach. Ściśnięci wydawali się sklejeni ramionami i biodrami, gdy sunęli do przodu, kiwając się przy tym mocno, jakby uczestniczyli w jakimś zbiorowym tańcu. Nic dziwnego. Ludzie ci poruszali się na kolanach. Gdy dotarli do kaplicy, dźwięki trąb zapowiedziały odsłonięcie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Mieli skupione, natchnione twarze. Starzec być może widział czarną Madonnę po raz ostatni. Młoda kobieta przytulała do piersi niemowlę i odsłaniała jego buzię, aby opromienił ją blask tamtego świętego macierzyństwa. Kuba przyglądający się filmowej scenie z drugiej części potopu, pozycji obowiązkowej w świątecznym repertuarze telewizji, ukradkiem zerknął na ojca. Emerytowany bosman Antoni Kania, Siedział obok niego na sofie w skupieniu niemniejszym niż statyści Jerzego Hoffmana. Miał łzy w oczach. Piękna karta polskiej historii, powiedział przechwytując spojrzenie syna. Matka Boża dokonała cudu, dzięki czemu garstka szlachty i mnichów pod wodzą księdza Kordeckiego obroniła sanktuarium jasnogórskie przed szwedzką armią. Niezupełnie, bąknął Kuba. Ojciec popatrzył na niego z oburzeniem. Co ty pleciesz? Nie plotę, tylko staram się trzymać prawdy historycznej. Po pierwsze załoga Jasnej Góry liczyła około trzystu doskonale wyszkolonych żołnierzy. Po drugie była dobrze uzbrojona, miała świetne działa i absolutną przewagę nad artylerią szwedzką, która przez parę tygodni mogła sobie najwyżej postrzelać na wiwat. A kiedy doposażono ją w cięższe armaty, Obrońcy klasztoru szybko je zniszczyli i generał Miller zwinał się z twierdzy z podkulonym ogonem. Po trzecie wreszcie, dziwna to była wojna, skoro Polaków z oddziałów szwedzkich podczas oblężenia wpuszczano do klasztoru na mszę. Ojciec wpatrywał się w niego mrużąc oczy i co chwilę przenosząc wzrok na ekran telewizora, na którym działo się coś zupełnie odwrotnego. Skąd to wszystko wiesz? spytał, starając się panować nad narastającą złością. Wczoraj czytałem artykuł naukowy na ten temat. Pani profesor historii na podstawie badań, siedemnastowiecznych dokumentów stwierdza ponad wszelką wątpliwość, że obrona Częstochowy, jaką nam wmawiano, była zabiegiem PR-owym ku pokrzepieniu serc, co zresztą przyświecało Sienkiewiczowi. To jest jakaś lewacka propaganda, syknął ojciec. Tato, w głosie Kuby zabrzmiało ostrzeżenie. Nie tak dawno sam poszukiwałeś prawdy, choćby o zaginięciu orła. Czym się kierowałeś? Legendą naszego słynnego okrętu podwodnego czy faktami? A fakty są takie, że podczas oblężenia Jasnej Góry zginął jeden żołnierz i trzech cywili. Sam nosiłeś mundur, więc oceń obiektywnie. Czy takie straty są rezultatem morderczej walki? Kuba wyciągnął palec wskazujący... I oskarżycielsko pokiwał nim w stronę filmowego potopu, w którym szwedzka kolubryna rozbijała w drobny mak mury i budynki Jasnej Góry. Tak było, ojciec podniósł głos. Klasztor omal nie uległ zagładzie. Po oblężeniu wymagał naprawy zniszczeń. Kuba pokiwał głową z udawanym przejęciem. Oczywiście, że wymagał. Kroniki mówią wyraźnie o szesnastu stłuczonych szybach. Nie będę tego słuchał, zawyrokował Antonikania. Każdy szanujący się Polak wie, jak wyglądała prawda i zna cud jasnogórski. To obraz Matki Bożej ocalił klasztor przed Szwedami. Syn odczekał kilka sekund, po czym wstał z sofy i przyjął postawę, jak podczas wygłaszania mów prokuratorskich przed sądem. Przykro mi. Ale się mylisz, stwierdził dobitnie. Pozwól sobie uświadomić, że obraz czarnej Madonny nie mógł dokonać cudu, bo go tam wtedy nie było. Zapanowało kupotliwe milczenie. Wreszcie przerwał je Kuba. Historycy nie mają cienia wątpliwości. Tuż przed oblężeniem klasztoru obraz ewakuowano na Śląsko Polski i ukryto niedaleko Głogówka. Ojciec stężał. Wiesz, ile ja czytałem prac profesorów historii, które potem okazały się wierutnymi kłamstwami? To nie jest kłamstwo, zirytował się Kuba. Zaalarmowana Kasia stanęła w drzwiach pokoju córek i posłała mu błagalne spojrzenie, ale było już za późno. Kolejna wojna religijna właśnie wybuchła. Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa
0: Agora.
2: Zastanęła w drzwiach pokoju córek i posłała mu błagalne spojrzenie. Ale było już za późno. Kolejna wojna religijna właśnie wybuchła. Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora.